2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hoy es el martes 30 de agosto y estas son las principales noticias. El jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, dijo bajo juramento que se ha visto un aumento de la inmigración ilegal en la frontera sur sin consecuencias, según un video difundido por Fox News. En México... Familiares y activistas recordaron con distintas ceremonias a las víctimas de desapariciones forzadas, que ya son más de 105.000. California aprobó una ley que dará mayor poderes y protecciones a medio millón de empleados del sector de comidas rápidas. Es la primera de su clase en el país. Y en el noticiero tendremos lo último sobre la salud del actor mexicano Eugenio Derbez, quien sufrió un accidente mientras jugaba con su hijo en Atlanta. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas noches, comenzamos con la crisis migratoria en la frontera... ...que Jorge será uno de los temas más importantes en las elecciones de medio término en noviembre.
2: Y esto fue lo que pasó, una delegación republicana recorrió un sector fronterizo... ...y culpó a la administración Biden del imparable flujo migratorio.
3: El gobierno señala al crimen organizado como parte del problema... ...porque vende ilusiones falsas a los migrantes.
2: Mientras que el jefe de la patrulla fronteriza cree que la falta de sanciones... ...a los que llegan ilegalmente al país aumenta la inmigración masiva, como explica Marlene Guzmán.
4: El significativo aumento en la inmigración por la frontera sur es resultado de la falta de medidas contra los migrantes que ingresan ilegalmente al país. Así lo afirmó el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, en la audiencia de una demanda de la fiscal general de Florida, según un video difundido por la cadena Fox News.
5: En mi no
4: y agregó que la percepción de los inmigrantes que son liberados dentro del país sin castigo incrementa exponencialmente los cruces fronterizos. Yo le echo la culpa a esta administración porque esta administración les está diciendo prácticamente a la gente vénganse y si vienen les vamos a permitir que se queden. Por eso la gente se arriesga. Un grupo de representantes del Partido Republicano liderado por, por la congresista la de la Texas Mayra aquí, y Flores y la gente... recorrió la frontera para escuchar y verificar la situación en la zona. Los inmigrantes están muriendo en la frontera. Están pagándole miles de dólares a organizaciones criminales. Niños y niñas son abusados y vendidos aquí, en este país. Es una cruel realidad. Le hicieron un llamado contundente a la administración Biden para que de una vez y por todas asegure la frontera y es que dicen lo que estamos viviendo en el sur de Texas es una crisis humanitaria. Agentes y funcionarios que dicen haber presenciado atrocidades con los inmigrantes Contaron que los mismos contrabandistas abusan a diario de las mujeres y los niños terminan en manos de traficantes.
0: No tenemos de decir manera de controlar la gente que está pasando por ahí.
4: El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos culpa a los cárteles de explotar a los migrantes arriesgándolos a un viaje de vida o muerte con falsas promesas. Si llegan a la frontera, piensan que podrán quedarse aquí y eso es información falsa. Por su parte, organizaciones pro inmigrantes que abogan por una reforma migratoria responsabilizan en parte al gobernador Abbott.
2: Con la Operation Lone Star, um, que es algo que verdad, está poniendo la vida de, de muchos migrantes en, en riesgo.
4: En el Condado de Hidalgo, Marlene Guzmán. Univision.
2: Ya que estamos hablando de esto, una nueva caravana con unos mil migrantes y con destino a los Estados Unidos, salió esta madrugada de Tapachula en México, lo que aumentó a siete el número de caravanas que han partido de ahí en los últimos 15 días. En el nuevo grupo marchan 150 niños y mujeres.
3: Una milicia civil armada llamada Patriotas por América está patrullando la frontera sur ante el aumento de migrantes que cruzan hacia este país. Grupos de derechos humanos acusan a esa milicia de ser supremacistas mientras las autoridades locales los defienden. Tiffany Roberts habló con el director de Patriotas por América y nos cuenta cómo actúan.
6: 77, ¿está open? Conocen muy bien los corredores y túneles por donde entran los inmigrantes. Patrullan de noche porque, según ellos, los traficantes usan la oscuridad de la noche para realizar sus operativos de drogas.
7: One particular coyote uh, that's very dangerous. He's the one that we've seen on thermal that is abusing young girls. And he does it right in the open, just so you know people can see him. And he carries a long knife. He's very. ¿Tú, very... ¿tú lo has visto? ¿Qué es eso?
6: Tú lo has visto. Have you seen them? Yes. Samuel Hall es el director de la milicia Patriotas por América, una organización que existe desde 2015, pero hace un año comenzaron a hacer patrullajes en la frontera sur.
7: Have, like five Here's the wow. boat ramp.
6: En la zona de Piedras Negras, los primeros inmigrantes que interceptaron fue un grupo de venezolanos, visiblemente asustados frente al interrogatorio de los milicianos.
7: Any, uh... Pistolas, armas, no, armas. ¿qué significan los tatuajes? Hall
6: llama a las autoridades de la patrulla fronteriza para reportar el encuentro. ¿Por qué tú te levantas las manos así para arriba y por qué se ponen como de rodillas? Así?
0: No, porque no sabes. Si no porque, sabe, no porque no sabemos, tú sabes pero, que no, no sabemos, ¿cómo no sabe. vaya a ser la reacción? No, 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 Primera vez que pasamos por esto, ¿sí me entiendes?
6: Un poco más tarde encuentran en el camino a dos hombres y una mujer... ...dicen que son de Nicaragua. ¿Son familia?
7: Sí, él es mi hermano.
6: Hall dice que el lenguaje corporal de la mujer le hace sospechar... ...que podría ser víctima de trata. Intentan hablar con ella, pero la joven de 24 años no coopera. El miliciano reporta sus sospechas a los militares para que sean separados. Al final de la madrugada encontramos a Yoseley... ...con sus dos hijos procedentes de Venezuela... Logró comunicarse con su esposo, quien está en Texas, y aunque no sabía exactamente quiénes le estaban ayudando, su alivio era grande después de un mes de camino.
4: Pero ya estamos bien aquí, se acercaron guardias más o menos, así como militares estadounidenses, y bueno, una periodista, y nos revisaron, nos regalaron agua, y me, me dicen que ya no me preocupe que estoy bien. Él me había olvidado
6: tu número. La Unión Americana de Libertades Civiles ha interpuesto varias denuncias contra Hall y las milicias ante el Departamento de Justicia en Washington. Los acusan de ser supremacistas y de trabajar en conjunto con las autoridades locales. Pero los funcionarios con quienes consultamos nos dijeron que hasta ahora todo lo que hacen está dentro del marco de la ley. En Eagle Pass, Texas, Tiffany Roberts, Univision.
2: Una joven hispana desapareció en el centro de California a principios de este mes y ahora las autoridades dicen que su desaparición es un caso criminal. Ella se llama Yolisa Fuentes, tiene 22 años de edad y la última vez que la vieron estaba en una tienda de la localidad de Selma. Ahora la policía y el FBI investigan su desaparición, como reporta Luis Mejid.
0: Por todo Fresno, los carteles preguntan dónde está Yolisa Fuentes. Hace tres semanas la imagen de la joven de 22 años fue registrada por la cámara de una tienda cerca de su casa Desde entonces nadie más la ha vuelto a ver La policía investiga la desaparición como un crimen Su madre tiene la esperanza de encontrarla
3: Yo sé que está viva, mi corazón de madre me dice que ella está viva Que necesita que la encontremos y Lo que estamos tratando de hacer es traerla para atrás para la casa Pero yo estoy convencida que ella está viva
0: la última señal de su teléfono celular la ubica en el área del lago Abocado, a pocas millas de Fresno. Ayer voluntarios la buscaron bajo el agua con equipo especial. La familia rezó unida. Su madre sabía que no la iban a encontrar. Ella cree que alguien se la llevó. Por favor, que se tienten el corazón
3: y que regresen a, a mi hija para atrás en su familia. Que la queremos mucho, la extrañamos
0: mucho. La policía dice estar siguiendo todas las pistas y asegura haber buscado a Yolisa no solamente aquí en California, sino en lugares tan lejanos como Nuevo México. Pero hasta el momento tiene las manos vacías y cada día que pasa la espera se hace para su familia, para su madre, más y más difícil.
8: Ayer tuve un día difícil uh,
3: pensando, mirando sus fotos, uh, rezándole a Dios, orando por ella. Um, se pone un pedacito de nosotros, se va cada día que no, que no está en casa. Ya estamos en 23 días.
0: El paradero de Yolisa sigue siendo un misterio. Su familia dice que la joven nunca se habría ido por voluntad propia de su casa. Lo único que les queda ahora es seguir buscando, día tras día, sin perder las esperanzas. En Fresno, California, Luis Mejid, Univisión.
3: Precisamente hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en México, donde se observó el día, lastimosamente son muchas las que hay que recordar más de mil. En el país se llevaron a cabo diversos actos de recordación en los que además se exhortó a la búsqueda de los desaparecidos. Jessica Cermeño nos informa desde la Ciudad
8: de México. El recuerdo comenzó desde anoche. Integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras organizaron una velada para recordar a los que nadie sabe dónde están en Culiacán, la capital sinaloense. Híjoles, eh, pasar tristeza, hambre, eh, soledad, revictimización. El hijo de María Isabel Cruz, Yosimar García, era policía municipal. Desapareció tras acudir a un llamado de auxilio de militares tras un terrible ataque de sicarios del cártel de Sinaloa en enero de 2017. Como él, en este país faltan 105 mil personas, una crisis humanitaria que crece cada año. Me perdieron la carpeta de expedientes dos veces, o sea, que no había tal carpeta de expediente. ¿Dónde están? ¿Dónde... Por eso hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las decenas de colectivos de búsqueda de este país salieron a las calles de varias ciudades, incluida la capital mexicana, y hasta se presentó un chatbot para orientar por WhatsApp a los que pierden a alguien. Son desaparecidos por, según dicen la delincuencia, pero sabemos que la delincuencia no opera sin la mano del, del Estado y del gobierno. Sabemos que están abrazados, sabemos que están de la mano, sabemos que son ellos mismos, por eso no hacen nada. María Herrera busca a cuatro de sus ocho hijos, por eso la desesperación. Y aunque hasta el Papa la recibió hace unos meses, aquí la investigación no avanza. Y mientras la sociedad no se una a este esfuerzo, esto es lo que más duele. Son miles los que no se rinden y exigen buscar. Una de las marchas llegó hasta aquí, la sede de la Fiscalía General de la República y está compuesta por colectivos de varios estados. Ellos nos aseguran que en las fiscalías locales las investigaciones no han dado resultados. Familias enteras desechas. De entre ellos está mi padre Andrés Vizarretea, mi tío Luis Vizarretea y Juan Carlos Vizarretea. Y la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Los mineros atrapados en México se han dado por muertos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se había llegado a un acuerdo con las familias de 10 mineros atrapados en una mina de Sabinas, en Coahuila, y dijo que se les va a indemnizar con un monto mayor al convencional ante el accidente que sufrieron y por la pobreza de los familiares.
0: Ya hay instrucciones de que se destinen los fondos para apoyar a los familiares. Eh... Y al mismo tiempo seguimos trabajando para
2: rescatar eh, a los mineros. López Obrador agregó que se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los técnicos para obtener mejores resultados en los esfuerzos del rescate.
3: Mikhail Gorbachev, último dictador de la Unión Soviética, falleció hoy a los 91 años. Gorbachev transitó del marxismo-leninismo a la socialdemocracia en los años 90, poco después de propiciar cambios políticos que significaron el fin de la dictadura comunista soviética. Su política de Glasnost o transparencia y perestroika, conocida también como la reestructuración económica, también facilitó la caída de regímenes comunistas que habían estado bajo la órbita soviética. Hacemos
2: una pausa al regresar a California de un su histórico para mejorar las condiciones de cientos de miles de trabajadores del sector de la comida rápida.
3: Un adolescente de Nueva York perdió un brazo mientras realizaba un peligroso desafío en el metro.
2: Los admiradores de el actor Eugenio Derbez están muy preocupados por su salud al regreso. Tendremos la más reciente información sobre el accidente que sufrió.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Lo mejor, lo más impactante está por venir
2: en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
3: En Jackson, Mississippi se rompió la principal planta para purificar agua y provocó una peligrosa emergencia por escasez de líquido. Más de 150 mil personas recorrían hoy la ciudad en busca de agua para beber. La crisis es consecuencia de varios días de aguaceros e inundaciones y el mal estado de la infraestructura en la que se trata y distribuye el agua. En la costa oeste, más de 20 grandes ciudades están bajo alerta de intenso calor que se prolongará hasta el fin de semana festivo del Día del Trabajo. Esto se suma a los 30 millones de personas que ya recibieron la advertencia de calor excesivo desde el centro hasta el sur de California. Se espera que las temperaturas en el suroeste sobrepasen los 110 grados Fahrenheit.
2: Legisladores de California aprobaron una medida que daría más poder y protección a más de medio millón de trabajadores de comida rápida, pero no todos están de acuerdo. Como reporta Romy de Frías, los dueños de restaurantes advirtieron que la medida obligaría a aumentar los costos para los consumidores.
1: Más de medio millón de trabajadores de restaurantes de comida rápida en California podrían quedar amparados bajo una medida única en el país que busca brindarles mayores protecciones. Con esta ley van a cambiar muchas cosas. Estoy feliz. El proyecto de ley AB 257 aprobado por el Senado Estatal crearía un consejo de comida rápida de 10 miembros conformado por delegados de trabajadores y representantes de empleadores para establecer estándares de sueldo mínimo, horarios y condiciones de trabajo. No ha sido fácil estar en un lugar de comida rápida como McDonald's trabajando. He sido víctima de robo de salario, de discriminación. Liceda Aguilar asegura que cuando alzó su voz fue despedida de su empleo de 16 años. Es por eso que ella, al igual que miles de trabajadores, lucharon para que esta ley llegue hasta el Capitolio Estatal. Nos quedamos a dormir afuera del Capitolio, hemos hecho lobby todas las veces que nos han dicho, ¿por qué? Porque queríamos este bill. La ley obligaría a que el salario mínimo en cadenas con más de 100 restaurantes no sobrepase 22 dólares la hora para el próximo año. Miguel Santiago, asambleísta estatal, espera que la medida obtenga el apoyo del gobernador.
0: Y muchas gente en nuestras comunidades van a parar de sufrir en su trabajo y muchas gente en nuestras comunidades van a mejorar su economía y podemos de darle dignidad a los trabajadores de comida rápida esto es una cosa buena para California y esperamos a que el gobernador lo vea igual
1: y aunque la mayoría de los republicanos en el estado, al igual que los dueños de negocios y franquicias, se oponen a esta medida, un estudio realizado por la Universidad de UCLA y UC Berkeley dio a conocer que dos tercios de los trabajadores de restaurantes de comida rápida habían experimentado robo de salario y más de la mitad habían sufrido riesgos de salud y seguridad. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
3: El Departamento de Policía del de Paso, Texas, informó que murió el conductor del tren que se descarriló en el Valle de las Misiones. Fue identificado como Mario Aurelio Navarro, de 49 años. Uno de los vagones golpeó el medidor de gas y provocó una fuga que obligó a evacuar las casas cercanas. Ya las autoridades controlaron la fuga de gas y los residentes pudieron regresar a sus hogares.
2: Un adolescente pagó muy caro desafiar el peligro al perder un brazo mientras caminaba sobre un vagón de tren en Nueva York. Esta práctica es conocida como surfeando en el subterráneo. La carroza Vilches tiene más de esta peligrosa aventura.
5: El joven de 15 años viajaba con otros tres adolescentes fuera de los vagones de esta estación en Queens. Una práctica que de solo verla asusta a cualquier pasajero.
3: Sale el tren y de ahí ellos
1: se suben. Como quién va a pasar del otro vagón al otro vagón, ahí hay cables. Entonces de ahí se suben ellos, entonces van encima en el tren.
5: Pero esta vez casi le cuesta la vida al adolescente que cayó entre los rieles. Supe que estaba en shock porque comenzó a sudorar, de una manera, a sudar mucho, mucho, mucho. Eso te dice que un paciente está entrando en shock, o sea, está perdiendo sangre. Afortunadamente para él, Jessica es médica enfermera y acababa de bajarse del tren. Inmediatamente fui donde él estaba a tratar de parar el sangrado, que era lo que yo quería lograr. Pero ella sabía que el muchacho perdería el brazo y estuvo a su lado hasta que llegó la policía. No me iba a ir hasta que no supiera, supiera que el niño estaba seguro. El brazo luego hasta yo estaba ayudando a buscar y no encontramos el brazo. No sabemos, yo realmente no sé. En el área donde estábamos, el brazo no estaba ahí. No hay nada gracioso ni divertido en esto, dicen las autoridades. La práctica llamada surfing consiste en caminar en el techo de los vagones del tren subterráneo mientras está en marcha, simulando que corren olas.
0: Cuando uno es muchacho, no, uno, no piensa, no... no, no. No teme las consecuencias, lo que, va, lo, que, lo que puede suceder.
5: Una práctica muy peligrosa.
0: Te puede costar la vida, you know? te puede costar una parte del cuerpo. Afortunadamente, a mí nada más fue parte de mi pierna yo puedo caminar, tengo una próstice.
5: El año pasado hubo 96 incidentes como este. En lo que va del año ya son más de 600. Un incremento de más del 550% que tiene muy preocupadas a las autoridades. Nació la de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Elon Musk y Twitter vuelven al ruedo.
3: Musk presentó ante la Comisión del Mercado de Valores acusaciones adicionales contra la plataforma basadas en denuncias de un informante. El millonario quiere salirse del acuerdo para comprar Twitter. Por su parte, la plataforma dijo que su intento de abandonar ese acuerdo es inválido y equivocado.
2: Los pasajeros de Uber podrán conectarse con un agente de seguridad en vivo durante su viaje. Esto es parte de las nuevas medidas de seguridad adoptadas por Uber ante demandas y denuncias de agresión a pasajeros. La empresa dice que la conexión con un agente ayudará a resolver situaciones potencialmente incómodas, como por ejemplo que un conductor se quede sin gasolina o que ingrese a un barrio desconocido.
3: León tiene un avance de lo que preparan para la edición nocturna
2: le amigos, buenas tardes. Hoy en la edición
3: nocturna, alarman los robos a joyerías. En cámara quedó captado el momento en que varias personas irrumpen en una joyería de California y se llevan objetos muy valiosos de los anaqueles. Los empleados trataron en vano de reaccionar al robo. Además, si quieren ustedes aprender técnicas de defensa personal, les vamos a decir el departamento de policía está lanzando una nueva academia para enseñar estas prácticas a sus residentes, además de otros ejercicios de primeros auxilios.
2: Todo esto gratis. Detalles de eso y más esta noche. Allá nos vemos.
3: Me interesa mucho lo de la defensa personal.
2: En la noche. Listo. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: La NASA dijo que el sábado realizará un nuevo intento de lanzar la misión Artemis tras suspenderla el lunes debido a un problema con el combustible del cohete. La misión pretende ir más allá de la Luna y regresar a la Tierra. Se trata del primer paso importante del programa Artemis de la NASA que busca llevar a los humanos de regreso a la Luna por primera vez desde 1972.
2: Bueno, y ahora sí, admiradores de Eugenio Derbez siguen con atención la evolución del artista que sufrió un accidente, Ilia, que requirió una operación.
3: Indudablemente, Jorge, esta noticia conmocionó al medio artístico después de que su esposa, Alessandra Rosaldo, lo informara mediante un comunicado.
2: Ahora ya no tienen lo último sobre el estado del popular comediante y ganador de un Oscar.
7: Fuentes de Univision han confirmado que el actor mexicano Eugenio Derbez sufrió una caída y se rompió el hombro. La sola noticia de que estará alejado de sus redes sociales y los medios debido a este accidente ha causado incertidumbre en su fanaticada que tanto lo aprecia. Fue su esposa, la cantante y actriz, Alessandra Rosaldo, la que anunció a través de su cuenta de Instagram que Derbez está bien. Sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. El periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante reveló que Derbez, mientras jugaba con su hijo Badir, se puso un casco de realidad virtual, se pegó con algo y se rompió en 10 u 11 pedazos el hombro. Univisión pudo verificar que fue operado hoy, Rosaldo admite que la recuperación será larga, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación. Toda mi vida me he dedicado a la comedia, a hacer reír a la gente. Precisamente por todas las sonrisas que Eugenio ha dibujado en los rostros de millones de personas con sus películas, es que sus seguidores están extremadamente preocupados y quisieran saber más detalles de la salud del artista de 61 años, que hace poco le dio otro Oscar a México. Y
1: el Oscar goes to, okay, Coda.
7: En una entrevista con Jorge Ramos, Delbert relató que la confianza que tuvo en sí mismo le ayudó a salir adelante cuando encontraba obstáculos en la industria del entretenimiento. Fue gracias a ese rechazo que la vida me empujó a hacer mi propia película, porque me di cuenta que si no me producía yo solo, nadie me iba a producir. Hoy, al parecer, este accidente le ha impuesto otro reto. Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez, asegura que están enfocados en que el patriarca de la familia se tome el tiempo necesario para su rehabilitación. El accidente ocurrió en Atlanta, Georgia, pero fue operado en Los Ángeles debido a una polifractura. Seguimos con ustedes.
2: Bueno, dale, todo, dale. todo nuestro apoyo, por supuesto. Y Alessandra tiene razón para evitar especulaciones. Ella pide que ellos sean los únicos que den la información oficial de cómo se encuentra él. ¿no?
3: Esperamos que mejore pronto, que siga su recuperación. Y ese hospital, en ese hospital deben estar muriéndose de la risa todos. ¡Qué afortunados son! En un rato.
2: Buenas noches. Bye.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.